0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 13 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia estamos impresionados y agradecidos porque nos sentimos como si no hubiéramos inventado nada, solo hemos descubierto, como diría Tolkien, lo que ya estaba ahí. Había un camino y este camino, pues poquito a poco se ha ido convirtiendo en una especie de, de camino, se podría decir incluso de, de sanación interior y al mismo tiempo un, una aventura educativa. Es Pablo Martínez de Anguita, director de la Fundación Laudato Si, y responsable del Camino del Anillo, que nos recuerda que durante 2022, en el tercer año desde su puesta en marcha, la iniciativa ha sido todo un Éxito. Se trata de una inmersión total en el mundo de Tolkien. Todos esos particulares hobbits han recorrido alguna o todas las ocho etapas que componen estos 122 kilómetros del camino, todos ellos atraídos por el sorprendente parecido que la Sierra Madrileña guarda con los escenarios de Nueva Zelanda, donde fueron rodadas muchas de las escenas de la película del Señor de los Anillos. Aunque en su origen nació pensado como un plan de verano para jóvenes de parroquias, poco a poco comenzaron a llegar familias, luego grupos de amigos, colegios universidades, incluso personas desde fuera de España. Empezó a llegar gente del extranjero parroquias y luego nos empezaron a llamar familias que también lo querían hacer como plan familiar y la gente también nos decía, pero queremos hacerlo en fin de semana, sábados, domingos y pues también hemos empezado a organizar planes educativos de, de un día, de dos y así, poquito a poquito, pues hemos llegado a esa cifra redonda de pues aproximadamente mil personas hemos estimado en estos cuatro años y estamos sorprendidos y agradecidos por, por este éxito. Pues cada vez se van incorporando además más actividades relacionadas con el mundo eh, de Tolkien, la naturaleza tal es el caso del manejo de las armas por ejemplo de la tierra media prevista para el próximo 21 de enero en puebla de la sierra todo ese calendario de forma detallada puedes consultarlo además en su renovada web el ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta iglesia de madrid en este espejo en medio cope en este segundo viernes de enero Y vamos a arrancar este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis recordando la misa del bautismo del Señor el pasado domingo en la Catedral de la Almudena. En su homilía, el Cardenal Osoro recordaba que esa solemnidad nos invita a descubrir la vida que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros donada por el bautismo para que el que la recibe haga lo mismo que el que pasó haciendo el bien. Este momento
1: marca también nuestra vida y nuestra historia. Nos hacemos conscientes de la misión que tenemos como miembros vivos de la Iglesia. Y le decimos al Señor, gracias Señor, no somos mejores que otros hombres y mujeres de este mundo. Pero nos has llamado a la pertenencia eclesial, a ser miembros de la Iglesia y con capacidad, porque tú nos no las das, para anunciar con nuestra vida la buena nueva de la salvación.
0: Vamos con más asuntos. Continúa la programación del séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis que se imparte en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz los jueves por la tarde con el lema Creer a Jesús, Creer en Jesús. Ayer comenzaba la segunda parte de este ciclo con la ponencia Creer en Jesús, vivir la fe desde una espiritualidad de comunión y misión que impartía el director espiritual del Seminario de Madrid, Guillermo Cruz.
2: La forma de vivir del creyente, la forma de vivir del cristiano
0: es una forma de vivir que siempre va caminando más a fondo, y va yendo más adelante, lo que se habla muchas veces de esta experiencia de la formación continua. Pues sí, efectivamente, todos necesitamos ir aunando en nuestra experiencia de Dios. Y por otro lado, para poder dar este paso... Nos damos cuenta como en la catequesis ya entonces no solamente son conceptos, sino que necesitamos también de los místicos, de los maestros en ¿eh? la relación con Dios, que son los que nos van a
1: enseñar a, a vivir.
0: Las calles del centro de Madrid acogerán mañana la primera procesión de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto en Venezuela, con el lema María, signo de reencuentro. La imagen de la Virgen va a salir a las 4 de la tarde desde la parroquia de Santa Bárbara, en un cortejo procesional en el que irá acompañada por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el Obispo Emérito de Carora en Venezuela, Monseñor Luis Tineo, además de cientos de venezolanos residentes aquí en la capital. El desfile concluirá a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan de la Cruz, donde se va a celebrar una Solemne en su honor, Eduardo José Angulo es el vicario de la parroquia de Santa Elena. Para nosotros, los barquisimetanos
2: venezolanos, es un honor poder celebrar la Divina Pastora aquí en, en España. Primero, porque nos trae a nuestras raíces. Recordemos que la Divina Pastora parte de Sevilla por los padres capuchinos y es una devoción que año a años eh, se va transmitiendo. La llevamos muy en el corazón, en el alma. Es un sentimiento de fe mariano que nos conecta estando fuera del país a nuestros seres queridos, familiares, amigos, a una iglesia que peregrina ahora aquí en España y la Divina Pastora viene a hacer un, ese reencuentro pues, de, de fe, de testimonio.
0: Te cuento también que la Iglesia de San Antón inaugura mañana los actos religiosos en honor a su titular y patrono de los animales, San Antonio Abad, con motivo de su festividad litúrgica el próximo martes, elaborados en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid desde el sábado y hasta el día de la fiesta de 10 de la mañana a 8 de la tarde se van a vender los panecillos del santo. Ya el día de la fiesta además se va a bendecir a los animales en todas las misas, la misa mayor a mediodía, la solemne a las 8 de la tarde, además claro de las eh, 5 de la tarde que tendrán lugar las vueltas de San Antón apunte más en el marco del año santo jubilar de San Isidro en Madrid. La Real Congregación va a realizar mañana a las 6 de la tarde la proyección de la película San Isidro Labrador de 1964 en su versión remasterizada. Y a partir del lunes y hasta el día 29 se va a celebrar la decimotercera exposición sobre San Isidro Labrador, temporal itinerante en el Centro Cultural Núñez de Balboa número 40. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de Saints Aplicación, una aplicación gratuita para ayudarnos a rezar, desarrollada por algunos jóvenes madrileños. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo. Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber ver. La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en mediodía COPE, en este viernes 13 de enero. La oración es el aliento de la fe. Todos sentimos esa necesidad desde lo más profundo, de comunicarnos con el Señor. Es una relación de confianza con Él. Dice el Papa que abre la puerta a Dios, que transforma nuestro corazón tantas veces de piedra en un corazón humano. La oración, como dice también Francisco, es el oxígeno de la vida. Bueno, pues verás, te voy a presentar ya una herramienta que te va a ayudar precisamente a fomentar este diálogo con el Señor, también con nuestra Madre. Toda la iglesia y especialmente los jóvenes queremos crecer en esta relación íntima con el Señor y con nuestra madre, María. Para ello estamos desarrollando Saints, una aplicación móvil que nos ayude a cuidar nuestra vida de oración en el camino hacia la santidad. Bueno, pues así suena el vídeo promocional de Sense, la aplicación más completa para la vida de oración del creyente que puede descargarse de forma gratuita tanto en App Store como desde Google Play. Uno de sus creadores es un joven madrileño, pachico de Navascués, al que voy a saludar ya en este espejo. Hola, Pachi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por esta estupenda iniciativa que creo eh, te pones en marcha, os ponéis en marcha después de escuchar una homilía, ¿no? Eh, que te removió de alguna forma cuando cuando hablaste o cuando os hablaste hablaron de la necesidad de que los jóvenes os implicarais ¿no? en, en la eh, vida activa de fe. ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, sobre todo la iniciativa nace eh, pues a raíz de, de la experiencia de utilizar aplicaciones de oración que, bueno, pues que a nuestro parecer, pues quizá podían mejor, podrían mejorar mucho, ¿no? Con funcionalidades que nos ayudasen a cuidarla diariamente, ¿no? Y fue en una homilia que un sacerdote pues hablaba precisamente de que sí, los jóvenes muy bien que que a tope con la Iglesia, pero que, que, que obras son amores, ¿no? Mm. Y, y que vamos a por ello, ¿no? Y que hay, que hay que indicarse de verdad y no solo con el mensaje, que el mensaje está fenomenal, pero sí tiene que ver reflejado, ¿no? Mm. Bueno, pues eso fue un poco el piso de tazo de, de salida.
0: Claro, eh, hablemos de ese nombre, Pachi, de la aplicación Science, eh, además, también, que responde, ah. digo, a esa vocación a la santidad a la que todos estamos llamados. Es esa santidad de la puerta de al lado, ¿no?, que, que dice el Papa Francisco.
2: Eso es, eso es, precisamente porque todos tenemos la, la llamada a la santidad, ¿no?, que es nuestra vocación... Para la vocación al amor, ¿no? A vivir el amor, pues pues, es reflejo del amor de Dios, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, de eso va la película de vivir aquí, ¿no? Ah. Y entonces, si tenemos la vocación de ser santos, pues como nos queremos muy modernos, <risa> 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 lo llamamos saints, que suena mejor en inglés. Y también es una manera, bueno, pues, 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 de darle un toque fresco a una herramienta preciosa y maravillosa que nos puede ayudar a cuidar lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra relación íntima con el Señor y con, y con la Virgen.
0: Claro. Oye, es una, una herramienta, una aplicación innovadora, entre otras cosas, eh, que da la posibilidad al usuario de, de configurar los contenidos, ¿no? En función de sus necesidades, eh, las oraciones que más se ajustan a nuestra espiritualidad. Y creo además que incluso se puede emplear offline, ¿no? ¿Cómo es esto?
2: Efectivamente. Bueno, la herramienta eh, como tal tiene muchas partes. Tiene muchas dimensiones que ayudan a las distintas eh, eh, pues también dimensiones ¿no? que tenemos en nuestra vida de oración. no pues La acudir a los textos, por supuesto. La liturgia de las horas, el evangelio de las lecturas, el rosario, la coronilla, el santo del día. Pero también tiene otro área, que es el área de las notes, de las, de las anotaciones, donde también tenemos nuestros propios cuadernos de oración por día, por tema, nuestras intenciones. Un devocionario también muy extenso, donde podemos encontrar nuestras oraciones favoritas, guardarlas, ponerlas en, en nuestro diario. Y todo ello para configurar de una manera personalizada y, y conforme a mi relación con el Señor, pues pues aquello que necesito para cuidar y perseverar esa 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 plantita que ha que hacer todos los días, pues relacionándonos y hablando con, con el Señor mismo y con la Virgen,
0: ¿no? Qué bueno. Oye, hablabas de, de nuestras intenciones de oración. Creo que incluso la habéis integrado con una aplicación que, que usa más de un millón de personas, ¿no?
2: Así es, efectivamente, efectivamente. Eh, estamos precisamente a punto, cuando lancemos la aplicación, de actualizar Eprex, que es una aplicación que a día de hoy ya existe y, y que tiene la virtud de que tiene de que ofrece la liturgia de las horas, la, el, el evangelio y las actividades de cada día y, además, todo ello completamente offline, como la nuestra, que ofrecerá absolutamente todo de manera offline. Y a día de hoy cuenta esta aplicación, ya te digo, con con cerca de un millón de usuarios.
0: Mm, estupendo. Y eh, Os habéis eh, complementado además estupendamente los siete que creo que hasta ahora formáis el proyecto, eh, todos bastante jóvenes, algunos como en tu caso eh, comunicadores audiovisuales, pero también otros colegas, claro, del mundo de la informática. Esto ha sido imprescindible, ¿no?, para, para el desarrollo de la, de Absolutamente. la iniciativa.
2: Absolutamente. O sea, toda herramienta eh, digital necesita ser construida literalmente código a código, o sea, cada cada carácter a uh -huh. carácter, o sea, uh -huh. todo tiene un trabajo detrás, pues como un edificio, que no lo vemos, pero que detrás tiene unos cimientos, pues, y un, y un barro, ¿no?, que, que, que sirva también como imagen, ¿no?, pues, pues todo eso hay que construirlo desde cero, y eso pues se hace con informática, con ingeniería informática, con desarrollo, y de hecho todos en el equipo son ingenieros informáticos, excepto, excepto yo, que, que me, soy estudiante y, y trabajo en la comunicación eh, audiovisual, ¿no? Pues pues precisamente hace falta eso, manos eh, voluntarias que dediquen muchas, muchas horas, mucho trabajo, llevamos eh, dedicando durante pues pues más de un año, a, a trabajar, esta, a desarrollar esta, esta aplicación.
0: Bueno, hace falta la informática, pero también la comunicación, que esto es, eh, la oración es comunicación en estado puro. Decís ah, que sí. esto lo hacéis por amor a Dios, tomando parte de, de vuestro tiempo libre y también del que no lo es, ¿no? Porque esto, imagino que os absorbe muchísimo, claro, muchísimo tiempo. Sí,
2: sí, sí, sí. esto esto implica horas y deshoras. Uh -huh. <ríe> sí implica, significa, pues estar, y además también aprender muchas, muchas, eh, habilidades nuevas, ¿no? Porque, porque construir una aplicación eh, no, es, no es no es algo sencillo, para nada. Eh, pero incluso para el que tiene experiencia ya haciéndolo, ¿no? tienes uno Tiene que estar aprendiendo constantemente, renovándose y pidiendo la gracia también de, de que esto sea un proyecto del Señor y no sea una mera iniciativa humana pues por solo voluntarismo, ¿no? Sino que verdaderamente sea una herramienta que el Señor utilice para que tantos hermanos puedan explicarse más a, a él, ya no está Madre María, claro que sí.
0: de mm. alguna más, esto no será barato, aunque pueda descargarse de manera gratuita, creo que además sí. habéis sido acogidos por la Fundación Educato Imprimis, pero digo que, que sigue siendo necesaria esa ayuda para, para poder seguir adelante, ¿no? Así es, mm. así
2: es, efectivamente, o sea, esto es de todo menos, o sea, no nos da gratis, no gratis, que una herramienta se pueda acceder gratuitamente no significa que su construcción sea gratuita, para ah. nada. De hecho, si utilizamos algo gratis nosotros es porque alguien lo ha pagado ya. <risa> Entonces, pues eso también es igual, ¿no? Pues nos están ayudando mucho pues eh, la Fundación Carifili, eh, también Altum Faithful, uh -huh. eh, entre otras eh, instituciones, pero también hemos lanzado una campaña de crowdfunding, de financiación, eh, pues pues a todo el mundo, abierta a que la gente, todo aquel que que lo desee y pueda colaborar con, con este proyecto para poder sacarlo adelante, porque... Porque la finalidad es que sea gratuito y sin ningún tipo de publicidad para que cualquier persona pueda acceder a esta herramienta que esperamos sea de, de, de buena utilidad para cuidar la, la oración. Para poder acceder a esta, a esta campaña es muy sencillo, muy, uh -huh. muy sencillo. Simplemente hay que entrar en la página web de Saints, que es saints.es, que se escribe S-A-I-N-T-S es Santos en inglés.
0: Uh -huh, .es. Punto es. Uh -huh
2: eso es y ahí dentro pues está toda la información relacionada con cómo es la aplicación por dentro las distintas partes partes que tiene cómo ayudar y, y, y vamos, ahí se puede ver absolutamente todo.
0: Pues es una estupenda aplicación para facilitar eh, la vida de oración de los católicos, para lograr esa mejor relación, como decíamos al principio diaria con el Señor, es una iniciativa de estos jóvenes que responden desde luego con entusiasmo y con sus talentos a la llamada del Papa Francisco de, de hacer lío. Pachi de Navascués, gracias por acompañarnos y bueno, pues eso, que sea todo un éxito, que, que encontréis esa mano económica también que hace falta para hacer esta cosa tan buena. Sí. ¿eh? ScienceRecordamos.es eh, es, es esa es la aplicación o esa es la página web para, para poder encontrar cómo ayudaros. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, y Gloria. a Dios Gracias.
0: Pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 13 de enero. Para nosotros como protestantes en el mundo evangélico, luterano... La Semana de Oración por Unidad de los Cristianos es una luz, una bendición. Pensamos que el camino que se ha recorrido estos últimos 20 años en eh, esta intencionalidad de hacer vivo el mandato del Señor de que todos sean uno, se ha ido afianzando ricamente. Y nosotros creemos que el encender una vela, el poder poner las manos juntas y los corazones abiertos a la oración para que sea el Señor el que siga enseñándonos el camino es la forma de
2: poder construir alrededor del esfuerzo de tantas personas, hombres
0: y mujeres, sacerdotes, laicos, eh, pastores, pastoras, eh, a lo largo de estos años. Pues es eh, Ramiro Arroyo, es copastor de la Community Church de Madrid, el próximo jueves en el Seminario Conciliar de Madrid, a las 8 de la tarde va a ser el encargado de la predicación dentro de los actos convocados en una nueva semana de oración por la Unidad de los Cristianos, que se va a celebrar desde el día 18 hasta el 25 de enero. Este año con el lema, hace el bien, busca la justicia, tomado del primer capítulo del libro del profeta Isaías como texto central. El Consejo de Iglesias de Minnesota, con sede en Estados Unidos, designado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, ha sido el encargado de elaborar los materiales de este año. Vamos a saludar ya a nuestro también nuevo delegado de Cumenismo y diálogo interreligioso, Aitor de la Morena. Hola Aitor, bienvenido, ¿cómo estás? Eh?
1: Hola Mario, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente de saludarte. Hoy una mirada especial este año, decía, hacia ese texto de, de Isaías, eh, con esos materiales elaborados desde Minnesota. Recordamos a raíz todo ello de la ejecución del joven afroamericano de George Floyd en, en mayo de 2020. Eh, esto lo deja bien claro el señor, ¿no? Aitor, que defender la justicia frente a la opresión eh, conduce al reino de los cielos y por tanto esto apela ¿no? a, a la conciencia de los cristianos y nos estimula a trabajar juntos.
1: Sí, la verdad es que los materiales de este año, como a, cada año lo prepara pues, un sitio del mundo eh, en concreto, están muy marcados por todo este problema de, de la segregación racial, ¿no? Uh -huh. Pero lo podemos ampliar, por supuesto, a, a, a esa búsqueda de la, de la justicia, juntos como cristianos, porque con la que está cayendo en el mundo, eh, pues, eh, pues vemos que es urgente, ¿no? Y que es una llamada también a la, a la unidad. En concreto pues eh, la guerra en Ucrania recordemos que es una guerra entre cristianos ortodoxos fundamentalmente no
0: claro estás hablando de, de hechos eh, como dices de, de gran magnitud, eh, pero eh, hay también en cosas más sencillas ¿no? que en las que incurrimos también en esa estructura de pecado ¿no? que nos aleja de la unidad y no sé pues me refiero principalmente a los prejuicios que, que tenemos ¿no? que nos distancian en, en vez de intentar potenciar en qué podemos dar pasos no hacia esta unidad.
1: Sí, así es. Y en primer lugar, para superar estos obstáculos, yo diría, Mario, que es importante el conocernos. Por eso esta semana de oración por la unidad de los cristianos, con el programa de actividades que hay, es una grandísima oportunidad para conocer otras iglesias, otras comunidades, al menos a sus líderes o pastores, ¿no? Porque, como decía San Agustín, no se ama lo que no se conoce. Y en primer lugar tenemos que conocernos, que hay muchos cristianos en Madrid que son de otras denominaciones y muchas veces los católicos nos pensamos que solo estamos los católicos, ¿no? O no vemos a los demás.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ayuda esta semana precisamente, Aitor, en ese... Porque es un pequeño gran gesto, ¿no?, en esa construcción a, hacia la unidad. ¿Cómo nos ayuda una semana como estas a, a conocernos y, y a ver también, ¿no?, y estudiar lo que, nos, lo que nos une en vez de lo que nos separa?
1: Sí, tú hablabas antes de los prejuicios, ¿no? Yo creo que si alguien de los oyentes siente de participar en alguna de las cosas, que hay también cosas muy atractivas, como una vigilia de jóvenes o como eh, un encuentro de coros de diversas iglesias, ¿no? Uh -huh. Pues eh, tiene, tiene que tratar de ir ahí quitándose los prejuicios, porque si vas a escuchar la prédica de un ortodoxo, de un pastor luterano, y estás cargado de prejuicios te va a rechinar te van a rechinar muchas cosas no uh -huh. yo creo que hay que abrir la mente a descubrir un poco la riqueza de la de la tradición de, del otro tratar de tener una mirada desde lo que nos une más que desde lo que nos separa y de descubrir la riqueza de otras tradiciones que tienen muchas riquezas eh, cada cada una no uh
0: -huh.
1: y, eh, esto esto me uh
0: -huh. esto diría Voy a hacer, o bueno, pedirte un pequeño adelanto eh, de por dónde, ya, ya sé que además te estrenas en esta semana como delegado, eh, en lo que quieras o, o tengas al menos idea de, de reflexionar el lunes. Tú hablabas de esos actos, en tu caso, en la Catedral de San Andrés y San Demetrio, ¿no? de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, cuando tú hagas tu predicación. ¿En qué te gustaría especialmente o, o en qué vas a incidir especialmente, Aitor?
1: Bueno, a mí me pilla muy cerquita de casa por esa catedral ¿no? de Constantinopla porque estoy en la parroquia Nuestra Señora de la Luz también a cinco minutos andando uh -huh. eh, y ahí tengo mucha amistad con el con el metropolita Besarión ¿no? que también sí. lleva poco tiempo como metropolita para España y Portugal pero eh, además estuve tuve la suerte de estar en Estambul eh, en un encuentro organizado por la Universidad Sofía que sabéis que he estudiado allí uh -huh. estos años en, en italia y el patriarcado de constantinopla sobre la ecología entonces yo creo que voy a ir por ahí desde lo testimonial también de lo que de lo que fue esta cumbre en estambul y lo que yo he ido descubriendo por ejemplo de mi, en mi relación con la con la iglesia ortodoxa y lo que nos une y también tratar un poco el tema de la ecología o sea que, que va a ir, va a ir por ahí yo creo
0: Uh -huh. Oye, y puedo lo...
1: cambiar en el último momento ¿eh? pero estas son mis ideas a lo día de hoy bueno, no hacemos sí.
0: spoiler de todas formas o tratamos de no hacerlo <ríe> sí. ya has hablado eh, de, de esa oración conjunta de la necesidad, ¿no? de este pequeño gran paso que, que es también esta semana de oración eh, ¿qué te has encontrado? ¿qué realidad te has encontrado tú en esta archidiócesis de Madrid como, como delegado en, en estos pasos de, bueno, pues a, a hacia esa unidad de la que estamos hablando? mhm. Uh
1: -huh. Bueno, me he encontrado gente que, que vive y que, y que trabaja por el ecumenismo desde hace muchos años, que es una gracia de Dios, tanto en nuestra Iglesia Católica, en nuestra diócesis, como como en otras iglesias, y sobre todo pues, el Centro Ecuménico, fundado por don Julián García Hernando, con mm. las misioneras de la unidad, que han sido pioneras, no, en, en, no solo en Madrid, sino en toda... ...en toda España... ...entonces gente muy comprometida... ...y que sabe mucho más que yo... Eh, ...me he encontrado... Por otro, por, un, ...por otro lado... ...estos son pocos... ...y me he encontrado mucho desinterés... ...mucha indiferencia... ...y mucha falta de formación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que también una parte de mi trabajo, lo siento así... Uh -huh. ...es sensibilizar, sensibilizar a la propia diócesis, a nuestros a nuestros condiocesanos... ...sobre uh -huh. que no es opcional esto. Si queremos estar en línea con el Concilio Vaticano II... Está forma claro. parte de nuestra fe de mm. ser ecuménicos,
0: ¿no? Pues cada día a las 8 de la tarde, a partir del miércoles precisamente para que eso no ocurra tendrá lugar una celebración ecuménica en un templo diferente para poder conocernos mucho mejor Aitor de la Morena, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso, gracias por acompañarnos en este espejo, un abrazo y nosotros ahora seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz que nos cuenta más historias y toda la información de este viernes, de este 13 de enero en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien